0: Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec Théodore Delamorinière, qui est Head of Sales chez job 2 done Salut Théodore. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Salut, tu peux nous présenter un peu ton parcours est ce que fait job 2 done oui, bien sûr. Moi,
1: euh, bah ouais, du coup, je euh, suis voilà, diplômé d'une école de commerce, un master euh, spécialisé en négociation internationale. Et, euh, et ensuite, j'ai fait un an et demi chez Paysit. Voilà, et, euh, beaucoup, beaucoup appris là-bas, euh, beaucoup de bonnes techniques de vente, euh, en particulier dans, 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 dans le call calling. Et, euh, et j'ai rejoint le job to be done il, y a, il y a un peu plus d'un an euh, en tant qu'aide sales. Euh, voilà, avec, euh, pour retrouver un, un périmètre de poste un peu plus large. Voilà.
0: Et c'est enfin avant que tu nous dises un peu de job to dodge c'est un, un, un chemin rapide de sales accélérateur chez Payfit jusqu'à head of sales en un an et demi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette ouverture aussi rapidement
1: Vraiment le, le, le timing, une opportunité intéressante au bon moment. Euh, voilà, en plus ça arrivait un moment où je, je me sentais un petit peu en fin de cycle chez Payfit Et voilà, j'ai été contacté par, par Charles pour pour ce projet qui m'a tout de suite beaucoup plu. Euh, on y reviendra, mais, euh, mais voilà, Job2beDone a, a, a une vision du métier de sales qui me correspond bien. Euh, je parlais de périmètre de poste plus large, c'est exactement le cas chez Job2beDone, on n'a que des sales qui ont des périmètres de poste assez larges. Et euh, voilà, à la fois le projet et la vision du métier euh, m'ont séduit euh, euh, au, au commencement de, de, de ce nouveau poste.
0: Super euh, bah Avant qu'on attaque justement sur le, le périmètre des sales chez vous, avec. Euh, une hybridation entre grosses et sales. C'est intéressant que tu nous dises ce que fait
1: job 2 Done. Alors, job 2 Done, on a un cabinet de conseil euh, très spécialisé dans le recrutement et la chasse des fonctions sales, marketing et growth.
0: D'accord.
1: En, en France et en Europe, euh, voilà, sur, des, sur, sur des entreprises de secteurs très variés, euh, mais majoritairement du SaaS.
0: Donc, vous êtes des vendeurs qui vendaient des vendeurs.
1: Exactement, c'est
0: un sujet qui est réel. Super, ben maintenant ben, je te propose qu'on attaque sur ce sujet-là, donc euh, cette hybridation entre celle et grosse, euh, avec des profils euh, que vous embauchez qui ont des pères à y mettre large, avec une vision euh, ben, qui vous est propre. Euh, ben, si tu peux nous partager justement de la vision de la vente que vous avez chez Job to Be Done et du métier de vendeur
1: Oui, Job to Be Done, euh, on veut... Donc, comme beaucoup, beaucoup d'entreprises, hein, mais redorer euh, le blason de, de, de la vente en France, qui a, qui a subi depuis plusieurs années d'une mauvaise image, un peu pénible du métier de commercial. Euh, nous, on va essayer de varier au maximum les canaux, les canaux d'acquisition de, de, et de génération de guide. Donc, il y a le canal principal qui est quand même le call-call. Il -call. ne euh, faut pas oublier, c'est une petite parenthèse que je fais sur le call-call, mais que maintenant, avec tous ces outils qui permettent de faire de l'emailing de masse, euh, en fait, on se différencie maintenant quand on call-call, puisque plein d'entreprises ne le font plus. Donc le call-call devient une façon de se différencier. Euh, même si là, je vais surtout me, me, me focus sur le, le call d'emailing euh, qui est ce qui nous intéresse sur cette double compétence growth commercial. Euh, chez job 2 en fait, si tu veux, euh, tous les sales savent faire du growth aussi. Le growth, c'est vu comme une sorte de bien commun euh, à la disposition de chaque commercial. Euh, c'est à la discrétion de chacun, ce n'est pas obligatoire de s'en servir, mais ça permet à la fois d'avoir un, un périmètre de boss plus large, puisqu'on peut générer des leads sans forcément euh, faire de sans forcément décrocher son téléphone, juste en raisonnant euh, sur euh, bon bah ok, là j'ai envie d'aller targeter cette cible, je vais me faire un screen sur list sur cette cible, bah, je peux euh, et ça me permet d'apprendre voilà, à utiliser de nouveaux outils et en plus à générer énormément de leads de façon automatique, puisque euh, voilà, ça reste euh, des outils très pratiques pour ça.
0: Donc en, en gros, si je résume, euh, les sales, c'est job to be done, font du call call, mais aussi du call emailing avec un objectif qui est, va être sur vraiment de la génération euh, de lead. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout, à savoir est-ce qu'ils font la compte exécutive aussi et le, et le closing, ou ils sont vraiment dans une logique plus SDR euh, de, de génération d'opportunités?
1: Alors, il y a les deux parties, c'est une super question. Il y a la partie SDR, en fait, qui, eux, vont gérer juste sur du gros. Euh, et du call euh, et du call calling, et qui ne vont pas faire l'ensemble du cycle de vente. Et puis, on a des comptes exécutifs qui font aussi ta prospection. <rire> D'accord. Euh, qui ne sont pas déchargés de prospection euh, et qui, là, eux, du coup, font du full cycle. D'accord. Que ce soit sur euh, des opérations de code call, call, que ce soit sur des opérations de call mailing, ils vont jusqu'au bout. Et à côté de ça, on, ils ont aussi des, euh, des rendez-vous générés par ceux qui ne font que, euh, que de la prise de rendez-vous. Et pourquoi vous ne les avez pas déchargés de la prospection Parce qu'il n'y a pas encore
0: assez de rendez-vous ou c'est une vraie volonté
1: c'est euh, une vraie volonté. Bon, l'idée principale, c'est quand même euh, de, de, de prospecter quand euh, ton paille des vides euh, et que tu as besoin de, de, de rendez-vous. Euh, ça arrive encore, hein, évidemment. Euh, mais, euh, mais même l'idée, c'est quand même que tout le monde contribue euh, à l'effort de guerre, de génération vide. Euh, voilà, C'est la vision qu'on euh, qu a. Super. Super. Euh,
0: avant qu'on rentre sur l'efficacité du call call, du call d'email, euh, le fait aussi que j'entends, moi le, je suis un marketeur à la base, hein, j'ai créé une minute trente, le fait que je n'entends pas beaucoup parler de génération de lead par de lead band ou par du marketing, avant qu'on rentre là-dedans, euh, ça m'intéresse aussi de creuser sur l'activité de job to be done, les profils que vous allez proposer aux boîtes avec lesquelles vous bossez vont être des profils un peu hybrides comme ceux que vous recrutez en interne, ou là-dessus, vous, vous, vous êtes plus libre de prendre que des cold callers, que des cold emailers, que des, euh, que des AE, etc. Euh,
1: ça, pour le coup, on laisse vraiment euh, la liberté. Il y a euh, des, des, des prospects, des clients qui veulent euh, qu'on leur recrute cette double compétence. Ça reste euh, très marginal. Pourquoi Parce que le, la partie growth et la partie sales sont encore distinctes dans beaucoup d'entreprises. Donc, il y a l'équipe Grove, Slash, SalesOps euh, qui s'occupe de toute cette partie. Et le Sales intervient que pour faire le rendez-vous, dès qu'il y a une réponse. Qu on construit pas de séquence, on ne fait pas d'AB testing, etc. On y reviendra, mais nous, il y a une raison pour laquelle on a décidé de, 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 de joindre les deux. Euh, Maintenant, pour te répondre, nos clients, euh, on va s'adapter à ce que chacun nous demande. Euh, nous, on a une approche très flexible. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de, de très beaux acteurs sur le marché qui partent des candidats et qui ensuite les envoient chez les clients. Là, peut-être que ça peut être pertinent de se dire « Bon, bah là, j'ai eu un bon candidat tout à l'heure, il y avait cette compétence sales gros ça peut être intéressant. » Mais nous, sachant qu'on part des besoins du client pour aller vers le candidat, c'est le client qui va nous dire directement bah « Moi, je veux que quelqu'un qui fait du sales, que quelqu'un qui fait du gros Et donc, du coup, on va aller chercher cette personne-là exactement sur le marché.
0: Et juste encore, si on reste sur « Job to be done euh... », il y a beaucoup de cabinets de recrutement dont, dont euh, les sales qui démarchent euh, et qui trouvent euh, les missions vont aussi euh, accomplir la mission euh, et faire la recherche de profil. Est-ce que les sales font ça chez vous ou c'est là pour le coup c'est vraiment une équipe différente euh, qui fait euh, le recrutement
1: Alors bah nous on a, on, a, on a décidé de distinguer les deux. Euh, donc vraiment, job 2 c'est une organisation bicéphale avec d'un côté les sales qui font du sales et de l'autre côté les recruteurs qui font du recrutement, euh, nos, nos, nos talent acquisition spécialistes. Euh, pourquoi euh, Un, parce que chacun se concentre sur son métier où il y a plus de valeur, raison un peu évidente, puis raison un peu moins évidente, bon, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Nous, on a, on a identifié un avantage principal euh, à avoir, distingué les deux. Euh, c'est d'éviter des biais cognitifs qu'on retrouve chez les consultants 360, qui vont à la fois sourcer la mission et la réaliser. Forcément, ils vont être tentés de privilégier les missions les plus lucratives, ce que nous, ce qui chez nous n'est pas le cas. Et par contre, bon, l'inconvénient majeur de cette, de, de, de cette organisation bicéphale c'est le changement d'interlocuteur pour, ouais. pour le client. Pour le client. Euh, voilà, on a décidé, il faut faire des compromis. On a décidé plutôt de privilégier, euh, voilà, ne pas avoir de biais. Euh, mais de changer d'interlocuteur. Bon, après, on fait vraiment des, des jolies transmissions. Hein. Je pense que nos clients pourraient le confirmer, mais ils n'ont pas l'impression de se répéter au long du processus, puisqu'on peut pallier à ça en ayant une communication interne irréprochable, euh, ce qu'on essaie de, euh, qu de faire chez job 2 Super.
0: Bon, bah, alors, là, on voit que vous avez dissocié euh, chasse et euh, vente. En revanche, tu, on l'a dit, vous ne dissociez pas grosse et et euh, négo euh, ou à compte exécutif. C'est quoi les bénéfices de ne pas dissocier ces deux actions
1: Alors, premier, premier bénéfice qui est vraiment purement euh, humain, euh, c'est euh, proposer aux sales des périmètres de poste plus larges, en particulier pour euh, les métiers très prospection, euh, je pense aux, euh, aux sales development représentatifs, où c'est des, des métiers où euh, voilà, c'est très, très répétitif d'appeler... De, de, toutes nos tâches du jour sur le CRM. Euh, là, ça permet d'être un peu plus varié comme activité, euh, d'avoir un peu de raisonnement, de se dire, bon, euh, là, par exemple, le, 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 le SDR de job 2 a vu qu'on avait rentré une filiale du groupe Excel comme client. Euh, il s'est fait un sprint gros sur toutes les filiales du groupe. Donc, c'est intéressant. Ça permet en plus d'encourager de, de, de à la prise d'initiative. Donc, ça, c'est le premier aspect. Puis, le deuxième aspect, il est pur, euh, plus, plus opérationnel, euh, en fait, le, le, le call emailing est à, est à distinguer du mass emailing. Euh, ça permet de faire des, des séquences plus customisables, plus targetées, puisque c'est le sales qui, avec ses retours marché, va se dire « bon, euh, je vais targeter cette cible-là avec cet argument de vente ». Donc à la fois, ça permet de plus targeter et en plus, ça permet euh, d'avoir des sémantiques plus, euh, plus élaborées et plus à propos en fonction du secteur. Euh, tu prends un exemple assez, assez intéressant, qui est, euh, qui est vraiment une pratique sur laquelle on a des taux des de retour assez, assez intéressants. Euh, C'est suite à des salons. Euh, par exemple, le salon Legal Tech. Euh, on va réaliser qu'on a une, une jolie référence sur, en Legal Tech. Euh, il y a un salon dix euh, jours auparavant. et ben, On va scraper via des outils gros tous les participants du salon et on va construire une séquence themelist euh, totalement adaptée à ça, en disant on a vu que vous étiez participant au salon, euh, on était passé voir nos clients un tel et un tel, euh, voilà. ça peut être pertinent qu'on échange, et, euh, et là on a des taux de retour, déjà des taux d'ouverture hyper intéressants, puisque la personne se sent très concernée, puisqu'on parle du salon à laquelle, auquel il était euh, il y a quelques jours, et, euh, et en plus, euh, on est très à propos, puisqu'on a des clients euh, qui étaient euh, exposants au salon. Donc, L'avantage, c'est un, le, le timing, puisqu'on est sur une prospection qui se, qui se base sur euh, un, un référentiel temporel qui est le salon et qui est récent. Ensuite, euh, on est à propos puisque le client est exposant. Et enfin, euh, on peut, c'est une bonne façon de, de présenter des références euh, présentes au salon-ci. Donc ça, c'est un, un bel exemple, et ce ne serait peut-être pas possible euh, sur une équipe grof qui est moins euh, en accord avec le marché, qui est moins au courant de ça, qui est moins au courant euh, des clients, euh, des clients euh, présents dans le cabinet. Euh, donc ça, ça a tous ses avantages.
0: Oui, ça a vraiment l'avantage de plus responsabiliser les vendeurs aussi. Moi, Je trouve que toujours que c'est important d'avoir des périmètres un peu complets pour être réellement euh, celui de être maître de ses résultats quoi, et pas être dépendant. Dans, 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 dans l'organisation d'autrui en permanence. Euh, un petit point, quand même, par rapport à ça, je suis assez surpris que tu puisses scraper les participants du, du salon.
1: Alors, euh, c est, c est, ça nécessite un petit peu de travail à la main. En fait, on fait ça via. via, via bon, c'est un peu. Je fais un placement de produit euh, d'Isaït, mais euh, voilà, c'est grâce à une société qui s'appelle Isaït, qui fait de l'enrichissement euh, manuel. C'est. Mmh. Euh, c'est une super entreprise et en, et en fait, on peut leur mettre des noms d'entreprise sur un Excel et ils vont nous retrouver les personnages euh, adaptés euh, à chaque entreprise. Donc, euh, on va dire, on veut échanger euh, avec SalesDeck. Euh, ils vont retrouver euh, Gabriel, le signo éventuellement. D'accord. Donc, tu as pris, euh, euh, ce n'est pas tant les participants, mais plutôt les exposants. quoi. Les exposants, les exposants excuse-moi.
0: Oh, okay. euh, ah, ouais, ouais. Ceux-là, tu les trouves, tu trouves les boîtes et puis derrière, tu enrichis manuellement tous ceux qui ont pu y être. Ok, je Exactement. comprends bien. Je crois que c'était vraiment ouais, euh, du cœur. Et, et je ne connaissais pas de salon qui donnait en, en public, euh, même sans les emails,
1: mails l'adresse des, des articles. non, non. <rires> Sinon, je, je m'y
0: serais mis. <rire> oui, C'est bien, bien les exposants. Très bien.
1: Donc, rapidement, pour tenir pour, pour, pour aussi sur cette partie sémantique hein, de, la, de la séquence d'imètres, qui est un élément euh, essentiel, euh, le dernier avantage d'avoir les sales euh, qui construisent ces sémantiques. Euh, c'est qu'en fait c'est les sales qui parlent au marché tous les jours c'est les sales qui savent les arguments qui marchent bien c'est les sales qui savent les enjeux des clients inhérents à un secteur et c'est pas le gros euh, qui, qui a un peu de distance par rapport à tout ça qui va trouver l'argument qui va faire nous euh, donc voilà ça, permet aussi, ça a aussi cet avantage et tu peux nous donner un peu un exemple d'une journée,
0: d'un hybride gros SSL chez vous Comment il s'organise Est-ce qu'il fait une séquence tous les jours, une nouvelle Ou est-ce qu'il l'a fait une fois par semaine et après il l'exploite Enfin, c'est une journée type ou une semaine type, je ne sais pas ce qui est le plus adapté.
1: Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est plutôt la semaine type qui est adaptée. Et euh, bah, c'est assez simple, hein, nous les, les semaines, bon lundi matin, beaucoup de réunions, euh, je pense que c'est assez, assez général à tout le monde, mais dès lundi après-midi, pour le coup, qui sont des heures pas forcément euh, très productif, très fructueuse en termes de calls, bah, euh, le lundi matin en réunion, on réfléchit à quel sprint est pertinent à faire. Et puis dès lundi après-midi, on s'y met, on construit les sémantiques, on a des séquences d'amnistes qui tournent en permanence, euh, et puis on a des sprints chaque semaine euh, qui sont euh, euh, issus de bases de données en particulier qu'on va trouver, qui sont issus de euh, listes de levées de fonds pertinentes. Voilà, c'est hyper varié. Euh, et euh, et ça, c'est fait dès le lundi après-midi euh, et puis débrief le vendredi des résultats de la semaine. Donc euh, voilà, il y a deux, deux créneaux qui sont euh, euh, faits pour ça, le lundi après-midi et le vendredi après-midi. Et
0: après entre les deux, le sales, lui, va plus faire du call calling ou répondre aux mails qui, qui ont été ouverts, prendre des rendez-vous et ce genre de choses.
1: Exactement, c'est gérer les retours, euh, gérer les retours et puis appeler. Euh, là, on va faire ce qu'on va faire du tiède emailing, pas du cold emailing, bon, ça fait un, un jargon de plus. J'ai aussi entendu le smart calling plutôt que le tiède calling. Euh, chacun l'appelle il, comme il veut, mais le but, c'est vraiment d'aller appeler des personnes qui ont déjà entendu parler de nous. Donc, ce qu'on va faire, euh, je fais encore un petit placement de produit, mais l'AMLIS, c'est très pratique pour ça. L'AMLIS permet de télécharger uniquement les personnes qui n'ont pas répondu, mais qui ont cliqué sur un lien dans le mail. Et on va coller eux en tiède collé, du coup, eux en priorité. Euh, sans dire vous avez cliqué sur le lien évidemment, mais en s'appuyant sur ça, on sait que c'est des gens qui ont exprimé un intérêt et encore une fois le timing est hyper important, c'est fait assez rapidement après et on a un site de vente, un site de prospection en tout cas qui est assez clair comme ça et qui consiste à voilà, tous ceux qui n'ont pas répondu logiquement, on va essayer de, qui n'ont pas répondu mais qui ont cliqué, on va essayer de les appeler et ça c'est fait dans la semaine en plus des réponses
0: euh, aux mails. Et, et là-dessus, dans le, la répartition des sprints, euh, ça va être, euh, il peut y avoir plusieurs commerciaux qui bossent sur une même base, ou c'est chacun part avec sa base et son col d'email à faire est et autonome dessus
1: Chacun va appeler la séquence, le scrap qu'il a construit.
0: D'accord. Donc, Donc chacun a son, a son scrap, à sa base, à sa séquence. Euh, ce n'est pas une séquence pour trois sales, ce genre de choses. Non,
1: non, non. non. C'est ça qui est hyper important, c'est vraiment d'avoir chacun à son ownership, on a un dashboard général, on a les campagnes de tout le monde, mais chacun sait très bien, enfin, on a des dossiers de campagne pour chaque sales et comme ça on sait quelle campagne est acquis et à la fois on peut avoir une overview générale sur tout le monde et à la fois on peut avoir une vision personne par personne et par contre les autres outils sont bien communs, on n'a pas besoin de distinguer, on s'en sort très bien comme ça, c'est suffisamment bien fait comme ça. Euh, mais euh, sur le en particulier c'est important d'avoir une bonne organisation pour pas faire deux fois les mêmes choses donc ça nécessite un peu de reporting euh, mais euh, voilà avec euh, un petit peu de c'est pas c'est pas rocket science hein.
0: ouais mais effectivement faut pas refaire la même campagne que l'autre a fait donc il faut quand même que chacun sache est-ce que comme ça tu sûr. distingues dans des profils des profils qui vont être très bons en grosse et potentiellement moins bons au téléphone ou, ou vice versa est-ce que ou est-ce que finalement euh, il y a une forme d'homogénéité où euh, quand il est bon en gros, il est bon en, 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 au téléphone parce qu'il a bien compris le marché, il fait des bons mails. Enfin, euh, Justement, ça, 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 ça a bien challengé l'idée de dissocier ou pas ces deux fonctions d'ailleurs.
1: Alors, Ce qu'on qu observe pour l'instant, c'est euh, la compétence growth sur des outils comme ceux qu'on utilise euh, est très simple à apprendre, euh, c'est hyper intuitif. Donc en fait, on ne demande même pas une compétence grosse à l'entrée.
0: Non, non, mais courte. niveau technique, on est d'accord, c'est beaucoup une plus euh, au niveau sensibilité du, de la proposition du message, du côté catchy du message ou de, de, la, de la manière de bien personnaliser. Euh, il faut une certaine empathie qui n'est peut-être pas la même qu'au téléphone. quoi.
1: Ouais, euh, pareil, ça, 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 ça prend et puis ça va plus loin, ça s'y en fait. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'ils que, 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 que pratiquent une fois que c'est gardé sur le, sur, le, sur le périmètre Sales. C'est la baie des c'est ce genre de choses. Et, et en fait, très vite, on a, on a les séquences qui répondent bien, on a les sujets qui répondent bien. Donc, les gens parlent de ça systématiquement euh, pour construire une nouvelle séquence. Euh, mais non, non l'empathie, l'empathie, c'est vrai, que c'est un point important à avoir, mais, euh, mais ça s'apprend bien et puis surtout, euh, on peut se baser sur ce qui a déjà été fait euh, et on sait, on a déjà une idée de ce qui marche bien. Euh, le, 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 le sujet intro, par exemple, on sait que c'est quelque chose qui, qui, qui marche bien. Euh, le sujet euh, « découvrir Job to be done bah, », ça, ça, ça peut marcher sur cette cibles, mais mais voilà, de toute façon générale, voilà, on sait qu'on a des taux d'ouverture moyens sur ce type de sujet. Donc on a déjà une donnée empirique qui permet de se baser sur ça, peu importe ta sensibilité Grove. Et, et ensuite, chacun est dans une logique d'itération. Donc, tu as envie d'essayer, j'ai envie d'essayer le sujet original, bah, tu essaies pendant un mois, ils m'ont fait le bilan. Euh, C'est quand même suffisamment pratique de voir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas euh, grâce à la data, euh, pour se priver
0: d'essayer. De, de, Alors, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Juste en termes de résultats, aujourd'hui, un, un hybride sales growth chez toi, il, il génère
1: combien de rendez-vous par semaine, grosso modo L'objectif, il est à 5 rendez-vous. Bon, c'est un objectif, tu wow. c'est une target. Euh, 5 rendez-vous pris en call call et 5 rendez-vous pris en email. D'accord. En réalisé, c'est un peu plus en, en, en email. D'accord. C'est plus 7, 5. D'accord. Super. Je, euh, on est sur la prestation de conseil, donc c'est... Je un de séparer sur des solutions SaaS, c'est sûrement pas les mêmes KPI. Mais sur du conseil, c'est un peu différent quand même. comme approche.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Théodore. C'était passionnant. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, SalesDeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur SalesDeck.io. Merci, Théodore.
1: Merci, Gabriel. À bientôt.